0: Investigadors catalans han aconseguit reproduir en un xip la barrera hematoencefàlica que protegeix el cervell per poder estudiar en laboratori malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. Serà el tema destacat del programa d'aquesta setmana en el qual també ens endinsem en un estudi sobre espais verds i risc dictus i també en els últims descobriments sobre el genoma humà. Un estudi liderat per l'Institut de Bioengenèria de Catalunya, IVEC, ha aconseguit desenvolupar en un xip el funcionament de la barrera hematoencefàlica. El model permet estudiar diferents patologies, provar fàrmacs sense haver d'utilitzar animals i obtenir dades personalitzades de la malaltia de cada pacient. Ho explica Mònica Mir, una de les responsables de la recerca.
1: Podem posar les cèl·lules que tenim en la nostra vasculatura i les cèl·lules que tenim dintre del cervell que estan tocant aquesta vasculatura. I amb aquest cultiu en tres dimensions aconseguim formar aquesta barrera. Possiblement no s'anul·larà totalment, però es pot reduir bastant el nombre d'animals que s'utilitzen. Un dels objectius és per estudiar fàrmacs. És molt difícil poder passar fàrmacs que entren per la sang cap al cervell. 9 de cada 10 fàrmacs que es proven en animals, després en humans, no funcionen. I és un avantatge que tindria el xip perquè nosaltres cultivem cèl·lules humanes. Hem fet alguna prova amb un fàrmac enfocant en Alzheimer. També estem treballant actualment en introduir també neurones en, en el xip, fer-ho més complexa per també modelar l'enfermetat d'Alzheimer, tenir un model molt més complex d'Alzheimer. Tenir com tota la imatge d'aquesta malaltia dins d'un xip serà molt útil també per investigar lo que és la, les malalties neurodegeneratives. Una petita part del servei podria ser reproduïda dins del
0: xip. L’estudi compta amb la participació de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Xile i el Centre Avançat de Malalties Cròniques de Xile. Viure a menys de 300 metres de zones verdes redueix un 16% el risc de patir un ictus isquèmic, el més freqüent dels accidents cerebrovasculars.
2: És la conclusió de l'estudi més important fet fins ara a Europa sobre aquesta qüestió, elaborat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, de l'Hospital del Mar, de l'Agència de Qualitat i Evaluacions Sanitàries i Disglobal. El contaminant més perillós en relació amb el risc d'ictus seria el diòxid de nitrogen, ho explica Carla Bellaneda, una de les responsables d'aquesta recerca.
1: Les dades són concluents pel que respecta al risc que suposa l'ENO2, el diòxid de nitrogen, en la salut cerebrovascular. De fet, veiem que per cada 10 micrograms per metre cúbit, que augmenta la concentració d'ENO2, augmenta un 4% el risc de patir l'ictus.
0: S'ha aconseguit seqüència a la zona grisa que quedava pendent del genoma humà.
2: Això vol dir que ara sí que s'entén al 100% seqüenciat o a fer d'un equip científic del Consorci T2T de més de 100 investigadors liderats per la Universitat de Califòrnia Santa Cruz dels Estats Units. Aquesta informació permetrà entendre malalties genètiques i fins i tot la diversitat humana. Eduardo Tizano és el cap de l'àrea de genètica de l'Hospital Vall d'Hebron. Per
1: interpretar el que li passa a les persones que tenen una malaltia genètica, va ser de gran ajuda. I, a va ser de gran ajuda per l'estudi de tot el genoma en el qual tengamos que ver diferències de susceptibilitats d'individus d'una població i d'altra.
0: Més de la meitat dels afectats d'epilèpsia resistent als tractaments pateixen també depressió o ansietat.
2: És el que es deriva d'un estudi de la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital del Mar, el més ampli fins ara fet sobre la relació entre aquesta patologia i altres trastorns. La investigació demostra que l'epilèpsia resistent als tractaments està molt vinculada a depressió, sobretot entre les dones. A més fins al 71% dels afectats asseguren que tenen una mala qualitat de vida. Llibres de ciència.
0: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
2: Es tracta de l'obra De desenterrando el pasado editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de sis projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. i descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en els jaciments que de Cantàbria, al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de sis capítols amb un relat molt clar i en tant dimatges representatives de cadascun dels projectes.
0: La clau de Vol. Què és exactament una superlluna?
2: Salvador Rives, director científic de l'Observatori del Montsec.
1: És una lluna plena que es troba a la posició propera de la Terra dins la seva òrbita. Hem de pensar que la lluna dona voltes al voltant de la Terra en una òrbita elíptica, i hi ha moments que està més a prop i hi ha moments que està més lluny. Si en aquest moments que està més a prop coincideix, doncs a lluna plena, és quan s'utilitza aquest terme popular, diguem-ne, doncs, que no és un terme científic però que s'has desvincut doncs, ja molt popular, el terme de superlluna.